0: A B-Radio apresenta Back to Back. Back to Back, um papo cabeça, às vezes, nem tanto, entre Diogo Band e convidados especiais, Back Back. um programa que é uma verdadeira collab de conteúdo para o universo da música eletrônica, Back to Back.
1: Fala galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Back to Back aqui na B-Radio comigo, Diogo Bandi. Pra quem não me conhece, eu sou o criador da de Media e eu tenho uma empresa de consultoria que ajuda DJs a conseguirem mais fãs e reconhecimento através da internet. E cara, se você tá aqui e já acompanhou os outros episódios com as outras pessoas, mas principalmente o primeiro episódio que foi com o Boss, a gente citou um nome, que é o nome que... É um dos motivos por esse programa estar aqui rolando, é um dos culpados por isso estar acontecendo, que é o Diego da Vintage Music Label, mais conhecido como Stark D, e se você lembra desse nome ser citado, é com imensa honra que eu trago hoje para o Back to Back... Ele, que não precisa de tanta introdução assim, um cara que eu tenho a maior honra de poder chamar de meu amigo. Diego, Stark D, chega aqui meu caro, seja muito bem-vindo ao Back to Back.
2: Fala galera, tudo bem? Prazerzão estar aqui, obrigado pelo convite, Diogo. Uh, eu não sou responsável por nada não, é seu mérito. É sim senhor, é tô... sim senhor, toma essa culpa aí. <risos> não sou responsável por nada disso não, eu simplesmente conectei... Vamos dizer que eu conectei o modular da vida de você, sua e da <risos> rádio e deu certo e funcionou. Foi um preset bem, bem feito. É,
1: aí, irado. <risos> Cara... Mano, muito maneiro estar tá te trazendo aqui para esse programa. É... Não, é, não é nenhuma novidade eu e o Diegão, o Stark D, está, estarmos fazendo é, um tipo de colaboração de conteúdo. Hoje eu chamei ele não como o Diego, porque é engraçado, né? A gente precisa fazer essa divisão aí. Tem o Diego da Vintage Music Label, tem o Stark D e tem o Diego, meu amigo. Então a gente às vezes se, se embanana um pouco. Hoje eu estou chamando o Stark D. Né? Obviamente a gente vai acabar falando um pouquinho da Vintage Music Label e tudo mais. Mas... É... Hoje eu tô chamando o Stark D aqui pra conversar com você Pra quem ainda não viu outras coisas que a gente trocou uma ideia É só procurar NOMADCAST Que tem algum, alguns NOMADCAST comigo e com ele Com conteúdos muito fodas Mas cara, hoje eu queria bater um pouquinho mais Um papo sobre o E falar pra todo mundo Cara, você tá aí no Reino Unido já há um bom tempo, né? Sim, o que sim que você, Por hum. que você foi pro Reino Unido, cara? Eu queria muito trazer esse papo à tona Por que você foi pra ir musicalmente falando?
2: Na verdade, na verdade, eu comecei como DJ de Drum and Bass, né? Nos uhum. meados de 2000, apaixonei, tive banda e tudo mais. E fui muito influenciado por rock progressivo, jazz, blues e tudo mais. E então, Drum and Bass foi a minha primeira paixão. Quando eu vi o DJ Mark e o Patife tocando pela primeira vez, no interior de São Paulo, foi um boom na minha vida. E eu sempre quis... Tive o sonho de vir conhecer a Inglaterra, que, era o pa... que é o país, né? O berço do Drum and Bass. Uhum. E desde então eu vim pra cá, é, porque minha mãe se mudou pra Europa. É, acabei gostando demais, fiquei aqui um tempo, voltei para o Brasil e disse... Realmente descobri que aqui é o meu lugar, esse daqui é o meu... Legal. Aqui é o meu, o meu cantinho.
1: É, você se identificou com o lugar, né, cara? Entendi, e eu tô vendo isso. aqui uns lugares, as venues que você já tocou. E aqui em primeiro lugar tem aqui a Egg London, cara.
0: É. Yeah.
1: Ó, oh, muito foda, né? O que, que você Nossa. sente de muita diferença, assim, entre o mercado aí do Reino Unido e o mercado brasileiro. Quais são as grandes diferenças assim, que um DJ brasileiro pode sentir quando ele for para ir tocar?
2: Olha, cara, acho que a maior diferença é você entender que aqui não existe essa divisão entre artista e público. Na... Como assim? Ah, vamos, 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 vamos colocar num ponto bem simples. Eu já tive na... Na EG várias vezes, como você mesmo mencionou aí. E das vezes que eu estive na EG, eu curti balada com os artistas. Então, eles estavam no meio da pista com o público. E depois yeah. subiam para tocar, e depois voltavam para o meio do, do, do público e tudo mais. É, eu acho que o respeito pelo artista que está em cima do palco acontece quando ele está em cima do palco. Quando ele está no mesmo nível de todo mundo, ele se diverte como todo mundo. Acho uhum. que essa é uma grande diferença. E, mas existem também alguns mitos. <risos> alguns mitos que todo mundo acha que... Porque o, que o mercado do, do europeu é diferente do mercado brasileiro. Existe, uhum. sim, a diferença entre música, que, faz mais, que dá mais certo aqui, e uhum. música que dá mais certo aí. Porém, as dificuldades são as mesmas e até um pouco maiores. Porque aqui... Gente, nós estamos é, disputando com grandes nomes. Sim, em um país muito
1: de... menor. Sim, 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 sim.
2: Então é, a dificuldade é maior. Na, no sim. Brasil nós estamos falando de um país continental,
1: 28 estados. E que... é uma puta responsa, porque o próprio Reino Unido é um lugar que dita tendência, né? Obviamente, Dizem que a Europa é, segue muito as tendências que rolam no Reino Unido, né? Musicais, dúvida, assim. Sem, sem então, dúvidas. É um Aqui de... é o berço de
2: Beatles, né? Vamos, vamos falar... É, de... assim,
1: Aqui é um, sim. Aqui é o país da música, vamos dizer... Um dos países da música, vamos sim. dizer. Sim, 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 sim. Cara, mas eu gostei muito desse lance dos, dos artistas irem curtir com a galera, porque isso é uma coisa que volta e meia eu fico não é bem incomodado, mas eu fico um pouco assim tipo, cara, é... óbvio que eu sempre vou puxar um pouquinho a sardinha pro marketing, né? Então se você pensa assim, por exemplo, em evento, tá? Show e tudo mais. Você acabou de ir lá, tocou, fez o teu set, iradíssimo, pô, a galera foi a loucura e etc. Cara, o lugar do evento, né? A venue mesmo, ali, o público, na hora e tal, é talvez o lugar onde você mais tem a chance na vida de converter uma pessoa em um fã teu. Né, Sim, ir lá, trocar eles. uma ideia e etc. Então eu fico, às vezes, assim, até pensando um pouco, estrategicamente, assim, tipo, cara, por que, que as pessoas aqui tocam e não vão pro meio da galera trocar ideia, receber feedback, enfim, tipo, entender e sentir um pouco mais o público, tem essa vibe aí de, tipo, toquei, ah, não, agora eu vou ficar ali, Gerar uma escassez, né? Ah, eles não podem vir aqui falar comigo.
2: Na verdade, tá na verdade, Diogo. Assim. Eu vou falar, bem, Vamos, vamos falar o português. Lembra? Eu te
1: falei, velho. Porra, eu te chegou o Diego.
2: Vambora. Eu te avisei que isso ia acontecer. Eu comecei o programa
1: agulhando já porque eu sabia que a fera ia se soltar. Ia acontecer,
2: velho. <risos> Bom, velho, vamos falar a realidade, velho. Vamos lá vamos Isso lá. é uma coisa da, da, da cultura americana, norte uh -huh. e sul-americana. Tá ligado? Uh -huh. Então, é o, o mal de glorificar algo que não se pode ser, entendeu? Então, uh
1: -huh, o ser uh -huh.
2: humano tem o um mau costume de achar que tudo aquilo que ele não pode tocar é mais importante do que ele mesmo. Uhum. Então, essa é a Sim. grande diferença, tá, tá ligado, meu querido? Por exemplo, aqui não tem essa, cara. Eu já encontrei quantos... A... Teve uma cena que eu acho muito engraçada e eu... Tomo como exemplo, como eu falei para você, eu comecei no drum and bass, meu sonho era uhum. sempre foi ser DJ de drum and bass e tudo mais. Apaixonado por toda a, a legacy do drum and bass da Inglaterra. Uhum. E eu tive o prazer de conhecer todos os meus ídolos, graças a Deus eu tive o prazer de conhecer e curtir festa com um deles, eu tive o prazer de curtir. O, um deles foi o Gui Borato, que nós nos conhecemos... No pre... Máximo. É, yeah, foi assim, demais. Nós não conhece... nos conhecemos a primeira vez em São José do Rio Preto, aí no Brasil. Depois de muitos anos, é... nós nos reencontramos em Londres. E das duas últimas, não, das três últimas vezes que ele veio para Inglaterra, uma delas eu não pude ir no show, mas as, todas as outras duas vezes nós curtimos o evento juntos é, trocamos ideia e tudo mais e então teve uma, um momento muito engraçado na, nesse meio tempo que eu estava a passear em Londres com a minha mãe e com o meu irmão uhum. e num momento engraçado dentro do metrô eu encontrei um DJ <risos> Que ele é um dos meus ídolos e, e continua sendo, que é o DJ Mark, brasileiro, uhum, pra uhum. mim um, um dos melhores DJs do mundo. Uhum. E Caraca. eu cheguei perto dele e foi muito engraçado, porque eu cheguei perto dele e falei assim, DJ Mark, how you doing, man? E ele olhou pra mim assim, <risos> tipo, hello? E tipo, <risos> eu falei assim, e aí cara, tudo bem? Meu nome é Diego e tal, eu sou DJ também, de drum and bass, blá blá blá, é, prazerzão, te, te Conhecer pessoalmente num momento meio estranho, mas prazerzão de te conhecer. Ele falou, ah, legal tal, que massa que você é DJ também, é onde você mora. A gente trocou uma ideinha rápida e, de repente, eu tava saindo de perto minha mãe perguntou pra mim, Diego, você não quer tirar uma foto com ele? Eu falei, não, ele é um ser humano como eu. Por que ah, que eu vou incomodar é uma... o espaço dele agora, uhum. nesse momento?
1: Uhum. para simplesmente é. tirar uma foto, sabe? É curiosa essa relação com, com pessoas conhecidas no exterior, né? Isso, isso, me, lembra, isso me lembra muito... Eu, eu aqui no Rio, né? Me lembra muito eu indo... Quando eu estudava na PUC e tudo mais... Eu ia muito ao shopping da Gávea pra almoçar... E lá, assim... Tipo, todo mundo que atua na Rede Globo... Muita gente acaba sendo vista dentro do shopping da Gávea, né? Que é um shopping Obviamente. do lado, etc... E, e aqui, realmente, no shopping é muito engraçado Porque eu via algumas pessoas, assim, tipo, vendo umas celebridades passando E elas falavam, caraca, vou lá tirar uma foto, vou lá tirar uma foto E meio que pra gente, entre aspas, é, é entre aspas, normal, assim é. A gente tem esse lance, tipo, assim, de tipo, cara, pô, ele tá lá na dele Não vou lá incomodar, sabe? Tipo, é, chato,
2: é. Né? Tipo, é, um negócio chato, né? Vamos, vamos, é... vamos mas você já parou pra analisar? Vamos, vamos colocar num patamar bem, bem surreal Surreal, mas real Todo hum. mundo de Hollywood mora em Los Angeles. A maioria uh -huh. deles mora em Los uh -huh. Angeles. Imagina uh -huh. esse povo andando na rua, velho. Se fosse todo mundo parar eles no meio da rua pra tirar foto, pra fazer... Não um dava. Não dava, velho. Não, não tem vida. Não dava. É. Então a gente tem que pegar e entender que são outros seres humanos. Eles têm a vida deles e tudo mais. Sim, mas, mas, a, sem... mas ao
1: mesmo... Desculpa, vai lá, vai lá. Ah. Não, e sem, não, sem, com, assim. sem,
2: sem querer ser... Eu, eu não consigo olhar pra uma pessoa que eu... É, o termo seria look up to tipo, eu admiro, né é, uh -huh. e pensar que eu vou atrapalhar o momento dela tá ligado, um, uh -huh. que ela tá, um momento de lazer dela o um momento uh -huh. de uh -huh. vamos dizer, soci social spa social space, o espaço social uh -huh. eu entendi, não, vou, não entendi. vou invadir isso, pra, simplesmente pelo fato do meu ego pedir a, a prova que eu tenho, tive contato com aquela pessoa a mesma uhum. coisa que eu, é a mesma uhum. coisa que eu pegar, que eu, que eu acabei de te falar eu fui pra balada, curti a balada junto com o Guiborato, com o manager dele de palco e tudo mais e uhum. eu não tenho uma foto com eles
1: é, mas ao mesmo tempo é muito importante também, eu acho que vale a pena já, assim, nesses primeiros minutos aí, já de conversa, já vale a pena a, a ideia, né? E as pessoas entenderem, talvez, que elas mesmas se botarem nesse pedestal de tipo, ah, as pessoas não podem tirar foto comigo e etc, sabe? Tipo, elas se botarem nesse pedestal. Hoje em dia, pra mim, esse tipo de artista não se cria mais. Não, esse que não, 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 não. essa não, 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 distância não gigantesca não se cria.
2: Não se cria, mas eu, eu concordo com você que precisa existir isso. Mas eu também, eu... Uma coisa é o artista estar trabalhando, ele está no palco, ele está propício para esse momento,
1: concorda uhum. comigo?
2: Outra coisa Entendi. é o artista estar andando no seu dia a dia e ser interrompido do seu momento pelo simples ego do seu fã, de uhum. querer tomar aquele momento para ele, entendeu? Eu, é... acho é, eu acho que todo mundo tem direito de viver, né? Eu entendi.
1: Eu, entendi eu, acho que é uma, eu acho que é uma. A gente entrou aí num, numa conversa interessante que eu vou querer alongar ela um pouquinho mais daqui a pouco. Uhum. Mas já vamos. Pra, já que a gente falou no Giborato aqui, cara, tem uma música sua que eu ouvi recentemente que você fez um remix pra Azurra do Giborato que eu queria muito puxar pra gente ouvir. Nossa. Então vamos fazer essa primeira interrupção aí desse primeiro bloco rapidinho. Depois, uhum. de quando a gente voltar, a gente fala um pouquinho dela e a gente continua nesse papo, beleza? Ok,
0: ok. Vamos lá.
1: Na B Radio, back to back. Estamos de volta com o Back to Back B Radio. Fala, galera, estamos de volta aqui no programa Back to Back comigo, Diogo Band, e hoje trazendo o Stark D diretamente do Reino Unido para trocar uma ideia com a gente sobre como é que é a experiência dele aí no exterior, no país que dita regras e tendências musicais para a Europa e, consequentemente, para grande parte do mercado musical. Digão, a gente tava falando um pouquinho sobre as principais diferenças aí do mercado que você sente... Daí pra cá a gente falou sobre esse não distanciamento... Do artista pro público... Depois na hora do evento... Ele vai lá, curte com a galera curte com o público, pula junto, troca uma ideia e tal. Cara, mas agora falando um pouco, você com certeza aí já... Você tá há quanto tempo no Reino Unido mesmo? Fazem 14 anos agora. Caraca! 14 é anos, velho. É, é, é tempo, hein? É tempo, e é tempo. Cara, cara. Nesses, nesses 14 anos aí que você tá aí, com certeza você já, pô, conheceu muita gente da cena, né? Já tocou em lugares é, de muito respeito, né? A Egg, a Ministry of Sound, que eu tô vendo aqui sim, também. Sim, sim. É, é, cara, como é que a cena daí, vocês você chegam a conversar entre si, por exemplo, tipo, quando você chega pra alguém da cena daí, tá, da cena da Europa, da cena Sim. do Reino Unido, você fala, pô cara, eu sou do Brasil, né, e aí eles viram e falam, caraca, como é, como é que é a impressão do pessoal daí pra cena brasileira, porque, por exemplo, eu vejo, eu assim, quando eu analiso, sei lá, charts, tá, vamos, uhum. vamos pensar chart Sim quando eu analiso charts, assim, ao redor do mundo e tendências musicais, etc eu vejo uma diferença bem grande do que tá bombando no mundo, assim, uhum. para o que tá bombando no Brasil, como é que é a percepção da galera, da cena daí, sobre o Brasil como é que eles percebem, eles querem entrar, não querem entrar, o que que eles acham o que que eles acham da música que tá sendo produzida aqui dá uma, dá uma visão pra gente Bom, que tá aqui vamos colocar num patamar bem simples,
0: assim
2: primeiro primeira coisa primeiro fato isso não é uma, eu não estou menosprezando ninguém tá mas é primeira coisa é que eles não têm noção do tamanho do Brasil isso é uhum. o primeiro fato, porque o Brasil... Uhum. Nem o brasileiro tem noção do tamanho do Brasil, imagina quem é tá verdade. fora do Brasil. É verdade, é então, verdade. Então, ele já não tem noção do tamanho do Brasil. Mas quando a gente fala em termos de música, as pessoas, a coisa, primeira coisa que vem na cabeça delas é o nicho que elas, que elas trabalham. Então, vamos falar no termo de música, nós temos vários nichos dentro da música. Então, nós temos o nicho de técnico, nós temos o nicho de IDM, e, e, entre outros. Então uhum. no meu círculo de círculo de colegas de música eu chamo de colegas porque são colegas de trabalhos muitos deles não são meus amigos amigos porque amigo é uma coisa muito diferente de enfim é, então a primeira coisa que vem na, no, no, no pessoal que trabalha no mesmo nicho que eu entre house music techno e deep house é você já tocou no Arung? é a primeira coisa
1: <risos> legal
2: é, a primeira coisa, velho, que me perguntam é, é, é isso.
1: Você é. já maneiro. tocou no
2: Arung? Você já foi no Arung? É, o, outro dia me perguntaram se eu conheci o, o clube mais famoso de São Paulo. Eu falei assim, qual deles? É, o The eu falei, Conheço o The Edge. Ah, você já tocou lá? Não, nunca toquei no Die. É, então, é, é a mesma coisa aqui. Eu tive, sim, o prazer de tocar no, nos melhores clubes de Londres. Minister of Sound, na Egg. nunca tive a oportunidade de, de tocar no Fabric, que já é outro público. É, uhum. Mas a, a, a em primeira mão, é a primeira pergunta que eles fazem sobre o Brasil é o Arung. Uhum.
0: Sempre,
2: Sempre é o Arung. Legal, legal. Então, o, fora isso, cara, o pessoal, é, o pessoal é muito suave, sabe? Mas a, existe uma coisa é, é a é a desmistificação que eu falo, tem que ser desmistificado isso. Aqui também tem as dificuldades, as panelas, o pessoal é bem sim, fechado. Sim,
1: sim, sim. Mas eu tô pensando assim, por exemplo, tipo, o, o, quando, eu, quando eu pensei um pouco assim, foi, foi realmente nesse lance legal, o Arum e pô, puta referência, sem sombra de dúvida. Mas eu sim. penso muito assim, tipo, em questão de produção musical mesmo. Porque eu vejo muita diferença de produção musical aqui no Brasil pra diferença do que tá bombando lá fora, assim. E quando sim. você falou sobre esse lance do, do, do brasileiro não ter noção do quanto o Brasil é grande, eu queria fazer até um disclaimer aqui agora, uhum. cara. Eu vi isso outro dia e achei mega interessante. Se você pegar o ponto mais ao norte do Brasil... Sim. para o ponto mais ao sul do Brasil, tipo, Sim. mais lá embaixo, né? o último ponto mais lá embaixo, né, lá mais ao sul do Brasil mesmo, pro ponto mais ao norte, o ponto mais ao norte do Brasil está mais perto de todos os países da América, incluindo o Canadá Sim. do que mais perto do ponto mais ao sul do Brasil Sim. ou seja, é mais perto você ir pro Canadá do ponto mais ao norte do Brasil do que você ir pro sul do Brasil Sim. loucura isso né, isso é, um fato. Cara, isso é muito doido isso é muito doido, é não, muito mas grande então,
2: é, por, é por isso mesmo as pessoas não, não entendem que o estado de São Paulo ó, o estado de São Paulo é do mesmo tamanho da Inglaterra <risos>
1: é, muito, é muito louco essa proporção. Eu, assim, vou, né, vou te cara?
2: dar um exemplo muito engraçado, velho. A minha namorada é romena, tá ligado? Uhum. E uhum. nós estávamos conversando sobre esse, 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 esse distanciamento de tamanho de países. Uhum. E aí eu perguntei pra ela, quantos, quantos mil habitantes tem no seu país? Aí ela falou, ah, eu, vou, eu vou até eu vou, eu vou falar o... o a quantidade correta para você é ah. po população, população da România tá aqui população da Romênia tem 19 milhões de habitantes na Romênia tá ligado inteira né inteira aí população de São Paulo população de São Paulo tem 12 milhões de habitantes <risos> tá ligado de
1: São Paulo velho então é, é... bizarro, né? É bizarro, é bizarro, tá ligado? É bizarro, é bizarro. E dá pra entender por que que às vezes a gente fica... Eu, eu considero um pouco, né? Mas dá pra entender por que que a gente, entre aspas, às vezes fica meio que numa bolha musical, né? Porque é, é muito grande isso aqui. É, é muito grande, e, cara. E isso,
2: e, e essa situação atrapalha muito na cabeça dos DJs, tá ligado? Porque o pessoal fica tão focado, tão focado em querer dominar o Brasil e esquece que o Brasil é muito grande uhum. e tem espaço para todo mundo
1: verdade, verdade concordo tá que tem espaço para todo mundo e para todos os nichos musicais e todos né? os pra
2: nichos musicais, é exatamente isso pensa, eu moro na Inglaterra num país que é do tamanho de um estado do Brasil uhum. aí você pega e coloca tenta medir a o, o padrão de dificuldade que nós uhum. temos, tá ligado uhum. logicamente que aqui na Inglaterra existem as suas facilidades você trabalha, o poder de compra é maior consequentemente você tem condição de ter um equipamento mais fácil, você tem condição de ter um plugin e, e, e outras coisas, isso é um fato isso não tem jeito de fugir sobre isso uhum. é, isso é fato até porque a profissão de DJ exige dinheiro e não tem jeito de correr disso Uhum, ou você concordo. trabalha para fazer acontecer, ou você concordo. não faz acontecer, tá? Concordo. Então, a, mas fora isso, as dificuldades são, assim, emparelhadas, iguais, iguais. Uhum. E aí, eu ainda, por eu ter vindo de outro gênero, outro gênero musical, pro gênero que hoje eu trabalho, que eu sou apaixonado, que é o Deep House, o techno. Progressivo, House e outra... E, e dentro desse mercado... Eu consigo notar... A diferença... Entre a... O companheirismo de cada gênero... Você pega a... O, a crew... Do Drum and Bass... Velho, todo mundo se ajuda, velho... Legal... Todo mundo é unidaço. Você pega a crew do House Music... Cada um por. É eu, eu mesmo e Irene, filho. Você não tá entendendo. <risos> <risos> tá ligado? É você uh -huh. por você mesmo pra fazer uh -huh. acontecer. E eu tenho ótimos amigos no meio do, do, do house e tudo mais. E todo mundo tá traba... batalhando e trabalhando. E... Mas todo mundo passa essa dificuldade. Todo mundo passa essa dificuldade. Eu não sei se você já ouviu falar dos meninos do Mor. Que tá no top 1 um do Beatport agora, de uhum. House Music. Uhum. Então, uhum. Eles, são, uhum. eles são donos da Mixology aqui na minha cidade. Eu conheço o Dan Claire e o Dylan, são parceiros, velho. Eu conheço os dois, parceiraços. Mirada. Eles são da mesma cidade que eu, em Pittsburgh, tá ligado? E uhum. a gente troca ideia, conversa e tudo mais. Já toquei no evento deles, que é a Mixology aqui de Pittsburgh, Mas ainda assim… Eu, o mundo deles é o mundo deles. É completamente separado, tá ligado? É muito todo, louco isso, né? É completamente diferente. O grupo. Em inglês é muito unido em inglês. Uhum. Você entende? Eles não quer uhum. eles não abrem espaço para pessoas de fora. É muito raro isso. Muito, uhum. muito, muito, muito raro. E eu também vamos tenho. Entrar,
1: vamos, entrar, vamos entrar nisso, desculpa, vamos entrar nisso daqui a pouco. Vamos, uhum. vamos botar mais uma música aí E aí a gente volta e entra um pouquinho mais nisso aí Beleza, Diego? É, você é?
0: está ouvindo na B-Radio Back to back? Back, 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 back Estamos de volta com o Back to Back B-Radio
1: Cara, eu quero inventar uma brincadeira nova Vamos fazer o seguinte, ó Essa aqui eu vou ah. te pegar de surpresa, tá? Ok. Foi mal Eu sei que eu vou te pegar de surpresa Mas você é um puta DJ, então vai tirar de letra Cara, eu quero entrar agora com a brincadeira De você indicar um som pra gente puxar agora pra esse break Qual música que a gente vai ouvir?
2: Ah, ah.
1: Então, ah, peguei de surpresa, né? Pegou
2: de surpresa, <risos> legal Então Something On The Way Que é uma das músicas que eu lancei no meu primeiro álbum E é uma música que significa bastante pra mim
0: Uma das músicas que eu mais gosto
1: Show de bola, então beleza, então vamos lá nice. Você está
0: ouvindo na B-Radio Back to Back Estamos de volta com o Back to Back
1: B-Radio. Fala, galera, estamos de volta aqui. Agora eu tô falando um pouquinho mais rápido que realmente a gente tá falando sobre um assunto muito importante. Eu tô aqui com o Diegão Stark D conversando um pouquinho sobre as diferenças entre o mercado europeu e o mercado brasileiro. Mas, cara, a gente acabou de ouvir um somzão aí que foi um dos seus primeiros lançamentos que você falou que pra você tem um significado muito importante. Conta um pouquinho do significado desse som aí pra gente.
2: Então, cara, a faixa santa On The Way foi lançada no meu primeiro álbum que se chama Give Me What I Want. É, uhum. Então, nessa época, eu tava num momento ro romântico da música, produzindo <risos> Deep House e tudo mais. E eu, uhum. tinha, eu sempre fui muito aficionado com o estilo de produção do Mário Bozzanovi, do Mario Vides, da Lituânia. Uhum. E foi uma das músicas que eu falei assim, nossa, cara, essa música realmente funcionaria na mão desses caras. Infelizmente, uhum. eu nunca, nunca soube se eles tocaram, mas a letra dela tem é um. É uma, vamos dizer, um mantra que se repete e forma outras frases sobre essa mesma frase. É uma frase que, repetida, ela se transforma em outras frases. E da, da forma que ela é dita. E a letra fui eu que escrevi, tudo. Foi tudo eu. Eu, eu sou um produtor peculiar que não gosta de usar sample, não gosto de usar uhum. sample pack, então eu realmente produzo todas as minhas músicas do zero. então irado, é uma Irado, que Eu gosto muito, muito, muito mesmo.
1: E por falar em lançamento, o seu mais recente agora, né, de álbum, foi o Super Asymmetry, né? Foi o seu, seu álbum aí, que lançou agora até trazendo uma coisa bem importante à tona, né, que é a questão de mental health, né, saúde yeah, mental. Exa exatamente. Não, não deixa de ser uma um tema importante pra caramba agora no momento que a gente tá vivendo, né? Um momento ímpar de, Sem
2: dúvidas assim, ah, na, e... na verdade, o, o álbum Something uh, do Super Asymmetry é, foi o um meu wake up call tipo, pra me acordar, porque eu tava vivendo um momento depressivo muito sério na minha vida uhum. depois de ter passado por um relacionamento mega tóxico ter uhum. vivido abandonado, minha literalmente ter abandonado minha carreira, eu cancelei um monte de data e eu precisava colocar isso pra fora demorei pacas pra escrever esse álbum mas foi um relief, assim tipo, quando eu fui pra Ibiza em 2017 que eu toquei em Ibiza é, foi quando eu falei assim, é, tá certo, é isso aí tá pronto agora tá na hora de lançar esse negócio e aí eu lancei é o...
1: Foi o... é, é um, é um álbum né? Eu acho que foi por causa dele que a gente se conheceu, não foi não, Diego?
2: Foi, foi, foi por causa foi. do meu álbum, foi por causa foi. do meu álbum.
1: Foi. Foi. Coisas da vida, né, gente? Muito engraçado. Porque o cara tá lá no Reino Unido, eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tá gravando. Sim, galera. Olha só que loucura. A gente tá gravando pela internet, né? Pois é. Mas tá tão boa a qualidade do áudio dele hoje que ele parece que tá aqui do meu lado. Não, ele tá lá. É, mas essas coisas loucas da vida, né? Tipo, como a música conecta mesmo, né? Eu, cara, eu sempre vou ficar mega impressionado com isso, porque esse álbum seu ele se conectou. Alguma coisa minha foi tocada nesse momento do que eu entrei em contato com o teu álbum. E a gente começou a trocar uma ideia mais, assim, e, pô, e acabou que foi muito bacana que a gente saiu da ideia só do álbum e acabou entrando em business mesmo, né, de, de negócio uhum. da música, mundo da música e tudo mais. Mas é muito bacana como esse, como esse lance da música conecta. Eu tô pensando nisso porque, cara, eu acabei de, de fazer uma coisa que... Que como é que é? Eu, eu já troquei essa ideia com algumas pessoas que seguem lá a Nômade, mas eu acabei de trocar de fazer isso eu mesmo como pessoa, Diogo Band mesmo, eu tava uhum. meio... Ah, aconteceu umas riqueziras, eu com um amigo meu e tal, a gente, enfim, não vem ao caso trocar uma ideia que aconteceu, mas aí eu fui, cara, eu tava ouvindo uma música do Avich, uhum. do álbum do Avit, que eu esqueci o nome, mas a música é Friend of Mine, se eu não me engano, e tem uma frase muito foda na música, que é não sei o que lá, não sei o que lá, are you, still a friend, are you still a friend of mine, ou seja, você Sim. ainda é meu amigo e tal, assim, eu tava ouvindo, eu falei, mano, vou mandar essa música pra esse cara, tá ligado? E fui e mandei, tipo, brother, tem vezes que a música fala tudo que a gente precisa falar, mas fala, não consegue. Véio, fala, velho, Muito fala. louco isso, né, cara? Eu acho muito foda, velho. Nunca, achar, nunca e... vou conseguir ficar menos impressionado com isso. E
2: foi um ponto muito engraçado também, porque nós, nós não conhece... nos conhecemos através de um colega em comum, né? Nós nos conhecemos através do Cord, e... uhum. no, no, num grupo de, de WhatsApp e... Pode crer, foi isso, <risos> é verdade, véio. É, velho. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre a, o distanciamento entre as pessoas e os artistas e a, a forma de como os artistas lidam com eles mesmos. E tava uhum. rolando de discussão e eu tava lançando o meu álbum, aí eu falei assim, cara, escuta o álbum aí, vê o que, que você acha. Aí nós, a gente virou é um amigo, velho.
1: Pode crer, né, velho? É muito maneiro que quando o álbum tem um mês Olha que incrível, né, cara? e a gente vai... Eu vou passar do tempo, Bak. Porra. <risos> <risos> Mas olha que irado. Quando o álbum tem uma essência, assim, muito foda, né, cara? Uma essência uhum. muito grande, uma verdade muito grande. Pessoas que, entre aspas, não tem nada a ver com a construção do álbum. Por exemplo, eu não tinha nada a ver com a construção desse nada, álbum. É nada, nada, nada. Mas como essa verdade intrínseca da música, ela conecta e faz a gente, sei lá, tipo... Eu, eu usei o teu álbum de certa forma como uma ferramenta pra mim Assim como eu usei o, a música do Avit agora Como uma ferramenta de sim, apaziguamento sim. de amizade com outra pessoa Então tipo, é muito maneiro quando tem uma verdade muito grande dentro do álbum Assim que foi o que o seu álbum carregou E provavelmente foi o que mexeu comigo quando eu ouvi ele
2: Sem dúvidas E é um álbum que eu tava, eu tava em Cyprus Quando eu lancei o álbum Eu fui passar um holiday em Cyprus No Chipre <risos> E enquanto eu tava no Chipre, eu tinha feito é nacional,
1: uma. ele agora, tem que, ah. tem que botar a tecla SAP. Eu tava em eu... Cyprus, não, desculpa, gente. Não, Chico.
2: não, não é isso. Eu fui passar férias. <risos> ah, gente, vocês vão passar férias aí no Brasil, no Recife, em Salvador, passar um... Dar um rolê, falar um, um, um abraço pro pai, um abraço pra mãeinha e tal. Eu vou dar rolê em Cyprus, na Grécia, na França. Véi, vou falar, né? Vamos falar real, né? Não tem jeito. É aqui, ué, vou fazer o quê? <risos> ué, se vocês pegarem e colocar na distanciamento entre um país e o outro, e um é estado ou outro no Brasil... Qual é como que se a... eu estivesse aqui saindo pra ir pro Guarajá, tá ligado? A é, vai... ué,
0: <risos> a
1: distância.
2: é, ué, ué, qual, qual que é a, a, o, o voo mais longo que tem no Brasil, de um ponto ao outro?
1: Ai, é esse provavelmente aí, do, do, do Oiapoque do ao é Chuí, eu não sei quais são as cidades, vai. mas é longo, tá ligado, uhum. é longo, então, dá, daqui dá pra, pra mais de 5 horas, sem Sim. dúvida. Então, cinco, daqui, horas, é, daqui dúvida. a Cyprus é 4 horas de voo, véi. Então... Ai, pronto, pessoal, é, é como é, se eu tivesse indo pra Fortaleza, então. é como se eu daqui tivesse... É, pronto.
2: Pronto. É Bom, então, é eu tava, tava em Cyprus lá e eu tinha feito mandado meu, meu álbum pro, pra agência, né, porque eu faço PR. Para uhum. a coisa poder acontecer. E, cara, foi assim incrível, né? Porque eu comecei a receber suporte de uma galera, um monte de artista grande falando bem sobre o álbum. Aí eu dei entrevista para o Fortunes, que é uma, uma ferramenta uhum. digital que informa uhum. sobre os status. Eles vieram conversar comigo, fiz uma entrevista com eles. Tem, é, saiu meu, meu álbum saiu em vários canais, saiu Premiere em vários canais também. Irado. E, cara, foi, infelizmente, é, com, esse, com essa situação de Covid e tudo mais, eu não consegui fazer nenhuma gig, não tive nenhuma gig. Ainda. Pra... É, não, mas não tive oportunidade, na verdade, né? Uhum, não tive uhum. oportunidade de mostrar o álbum em lugar nenhum. A, a, a não ser no, no Mixology, que eu toquei as músicas antes do lançamento, né. Eu toquei no, no, no Natal, no Mixology aqui. Mas, ainda assim, é um álbum assim, que é super importante pra mim. Eu gosto de todas as faixas, não tem uma faixa que eu falo assim, eu não gosto. Que e é... e é, eu escuto sempre, é incrível, eu escuto as minhas músicas sempre. Isso é, raro, Diogão, Isso é raro, sabia? Eu vento e eu escuto as minhas músicas sempre, 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 Isso sempre. é mó
1: raro, porque eu sempre ouço a galera falar assim, ai, escrevi uma música, não aguento mais ouvir essa Nossa, música. É,
2: eu escuto, velho. Inclusive, eu, eu acabei de remasterizar o meu primeiro álbum, velho. Irado. E, e tá lá no meu bandcamp. Cara... É, é, é incrível, velho, tipo... Eu,
1: eu penso muito nisso, né? Por exemplo, Gordon Ramsay, né? Que é um uh -huh. puta chefe famoso. Ele deve adorar comer a comida dele, brother. Pô. Muito, velho. É, Poxa. então, é isso que eu fico pensando. Como é que você produz uma parada que você mesmo não consome depois? Você é acha é chato que tal, tá,
2: cara, é que tá. É, nós entramos naquele assunto que nós já conversamos milhões de vezes, assim, repetidamente. Nós sempre voltaremos nesse assunto... <risos> <risos> todo mundo produ... não, todo mundo não produz música então a galera tá programando música, eles mal sabem o que eles estão colocando no, no down, tá ligado? e aí eu chego num patamar que eles escutam tanto a mesma coisa e eles cansam e dá uma semana depois do lançamento a música morreu e
1: é Acaba o ciclo de vida, né? Rapidíssimo. Não, não.
2: Eu conheço produtor que não lembra nem da música que ele lançou, vai.
1: Po ah, brother, pode crer. Você
2: desculpa, mas é verdade. Os caras não lembram, eles não sabem. Ou ele termina, acabou de lançar a música, ele deleta o projeto.
1: Pode crer, pode crer.
2: Eu tenho o primeiro projeto que eu já produzi na minha vida, vai. É,
1: É, porque, cara, meio que... Ah, eu odeio fazer essa comparação, mas eu ouvi outro dia essa frase e eu, eu, de certa forma, concordei. Porque hoje em dia a música virou, tipo, conteúdo de internet, tá ligado? Tipo, é, velho, virou, tipo, virou, virou, virou... tipo um post do Instagram. É, e, você e é... é?
2: é cê, fala pra mim, nós temos milhões de DJs no mundo inteiro. Milhões, uh -huh. milhões, uh -huh. milhões de DJs. Quantos DJs com você, você consegue... Eu acho que você consegue contar no dedo quantos DJs tiveram participação em algum de música em algum filme, seriado, é, novela, comercial de é, televisão.
0: Uhum.
2: Você sabe por que é isso? Hum. Pelo simples fato de que as músicas não podem ser licenciadas.
1: Ai, ai, ai. É,
2: nego. É, o buraco é muito mais embaixo, meu é, querido. É,
1: ca caraca, mano. A gente vai precisar te trazer aqui de novo pra você trocar essa ideia com é. a gente. Vamos, vamos precisar trazer o Diego, da, da, da Vintage Music Label, não o Stark D. É. Não, o buraco <risos> é muito mais
2: embaixo. Porque você pega aqui, você liga a rádio aqui na Inglaterra, velho, você escuta os clássicos de 1990 em 1986, 7, 8 e tudo mais, todo dia na rádio, velho, uhum. você não escuta, você escuta uma música nova que lançou, vou, vou te dar um exemplo de uma música nova que lançou há dois anos atrás, Rockin' Bone é, I, I Am Human aquela música ah. human do Rockin' Bone, cara ah. essa música tocou durante três meses, tipo Tocava ela, tocava duas músicas, tocava ela de novo na rádio, assim, ó. Incessante. Incessante todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ela não toca uma vez mais na rádio, velho. Uhum. Aquela música do. do Dancing Monkey, daquela guria lá. Que fez uh -huh. maior sucesso. Véi, uh -huh. aquela música, velho, eu não aguento escutar aquela música. Eu tenho pavor <risos> daquela música. Não aguento ouvir aquela música. Mas ela parou de tocar na rádio completamente.
1: Aham. Uh -huh.
2: E aí, você pega outras… Agora você pega aí as músicas antigo... antigas de... de Garage House. É... Ou de Garage e tudo mais. House Music. É… Uh -huh. é... Tipo, Underdog Project Que o Vini aí do Brasil Usou a, as músicas do Underdog e fez as músicas dele O Latino também fez uh -huh, E os caramba uh -huh. As músicas tocam na rádio o tempo inteiro aqui, Aham.
1: Uh -huh.
2: Todo dia Você pega as uh -huh. músicas de House Que a Defect tá relançando Todas elas novamente Das antigas uh -huh. De é, Frank Knuckles e Companhia Limitada E todo mundo aí Elas sempre uh -huh. tocam na... Show Me Love, velho! Eu escuto essa música toda noite, véi
1: Toda noite, <risos> toda noite eu escuto Show Me Love, <risos> velho. Pô, é muito bom, velho. Eu adoro, é, velho. Então, <risos> isso eu tava são clássicos.
2: Isso são uh -huh. clássicos. Você pega as propagandas da H&M, que é uma loja de departamento de música aqui, velho. A propaganda da H&M é Show Me Love tocada no piano.
0: Tá ligado Então, irado, irado, irado,
2: porque é. são músicas que foram licenciadas e elas criam história. Ela tem todo um, 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 uma, um uma identidade pessoal. Você pega as músicas do, do Norman, Norman Cook, que é o nosso famosíssimo Fat Boys Linha aqui da Inglaterra, as músicas uh -huh. dele é tudo licenciada, velho. Pareceu em filme, o caramba. Aí do Brasil... Quem aí do Brasil tem música em filme? Uh -huh. Tem em novela uh -huh. o Elefantes.
1: Uh -huh.
2: Tem num curta-metragem o Guiborato. Pode crer. E tem o Felguck, que fez um remix internacional pra Madonna, que é um negócio absurdo.
0: Uhum.
2: Mas você não tem uma música numa novela, você não tem uma música num comercial, você não tem um, um hit que foi aquela... aquela música do... como que é o nome daqueles caras lá? Medusa? É, é. Velho, aquela música do Medusa, velho, o bagulho tá... em tudo quanto é comercial, em tudo quanto é coisa. Toca essa música do Medusa, velho. Uhum. Por causa de licenciamento, originalidade, é. tem... É o sing o pessoal que vai cantar aquela música sente alguma coisa. Não
1: tem, véi. Vamos, a gente, acho que a gente vai precisar de um outro programa pra gente trocar essa ideia, cara, porque é eu, eu já cortei o tempo aqui de algumas músicas, cara, porque realmente, brother, esse tipo de assunto não dá pra gente cortar no meio. Eu acho que é, é muito necessário a gente trocar esse, esse tipo de ideia. Mas você tava falando sobre o Be My Love, Be My Love, desculpa, essa era eu que ia falar agora. Você tava falando sobre o Show Me Love quando fui trocar uma ideia na última entrevista aqui agora, que foi com o Flake então uhum. Eu falei pra ele, falei, cara, tô numa vibe muito de Eurodance, saudades. E aí eu tava ouvindo Labushi, mano, Be My Lover, <risos> <velho>, muito bom.
2: <risos> mas, mas é, velho. É por causa que essas <risos> músicas fizeram. O DJs agora. é bom
1: demais também. É uma música. É muito bom,
2: mano. Você quer uma música que fez história no Brasil e nunca vai ser realmente reconhecida? Ah. A Lost do Eminem Dance, velho. Que não é do Eminem Dance, é do Frank Ocean. Ela uhum. foi lançada no Beatport e essa música nunca vai sair num filme. Uhum. Porque até o, o próprio Frank Ocean respondeu o processo por é, plágio da música, velho. Caraca. Então, é, é isso que eu tô falando. Não existe originalidade. Eu vi um simpósio, uma conferência de A.I.R., que são os caras que escutam a música para fazer licenciamento e tudo mais. Uhum, e uma das uhum. coisas que a mulher fala, isso no, ela fala no Spotify, no, no, naqueles vídeos do Spotify. Ela fala, uhum. nós não queremos músicas com sample. Porque uhum. música com sample não é música original. Pronto. É, é, entendeu? É muito, é muito profundo isso. E aí, é, na, entra num outro patamar que aí o pessoal fala assim, ah, mas ele tá sendo é o purista do DJ, né, é o purista, uhum. não sei quê, não é isso, porque antigamente a gente tinha turntable, a gente não tinha steam de música para fazer música, uhum. o pessoal fazia, existia a arte de sampliar, que era uma dificuldade uhum. tremenda, hoje em dia o bagulho tá lavado, seco, pronto para você pegar <risos> e colar, velho.
1: Diego, eu, eu odeio te interromper no meio de trocar Quero ideia, saber, cara, véio. mas... Mas brother, infelizmente Já tô aqui recebendo pontos hein? Já é. tem gente aqui no ouvido falando de jogo, horário Mas cara, deixa aí pra todo mundo Como é que a gente pode te encontrar Como é que a gente pode te achar Nas redes sociais, no Spotify, no Soundcloud, etc E faz um resumo rápido aí Dos seus próximos planos musicais também Então
2: galera, é muito simples de me achar É muito fácil, eu vou, eu vou dar uma de chato aqui agora Vai lá no Google e escreve Stark D Você vai achar minha vida, velho. Acabou <risos> Easy e pior que a verdade, você colocar a história que... Eu, eu <risos> sei que
1: eu já fiz. <risos> <risos>
2: E os próximos planejamentos, bom, a, a gravadora agora tá passando numa fase de transição, nós estamos mudando o termo de trabalho da gravadora, nós temos uhum. alguns lançamentos para saírem no início do ano, acabamos de lançar o álbum do Boss, que você sabe, acabamos de lançar Sim, é o, o remix da Warrior of, Faith, é, Warrior of Faith, que saiu no Top 12 do Beatport, de uhum. é, melodic House e Tecno, e… Estamos levando, né, cara? Vamos continuar puxando isso daí. Ah, também estamos abrindo a loja virtual da Vintage Music Label onde todo mundo vai Opa! ter a condição a condição de comprar música num valor mais acessível para todo mundo maravilha. que isso eu acho que vai ajudar muita gente. A loja logo menos vai estar disponível no Instagram também mas já está Legal disponível demais. no nosso site tá entrando os produtos aos poucos e é isso aí, galera Forte Show de bola então, Diegão
1: Cara, olha só, mano, já tá marcado Já vou te trazer aqui de novo, já tô botando aqui no calendário Pra te trazer aqui de novo Muito obrigado por comparecer Cara, coisa boa passa muito rápido Eu tô impressionado é, é. como esses 40 minutos passaram rápido, brother é. Mas infelizmente é isso aí, ainda Pessoal, se você tá curtindo esse papo aqui Vamos começar aí lá no Instagram da B-Radio E vamos pedir aí pro Back to Back De segunda-feira, nove da noite, estender um pouquinho mais o horário Deixa esses comentários lá vamos começar a pedir pra galera da rádio pra gente estender um pouquinho mais esse horário aqui porque tá <risos> profundo assim a gente precisa botar, botar mais tempo precisa ter mais exposição a ideia do programa sempre foi essa trazer informação boa, entrevista bacana coisas mais aprofundadas aí que você não está acostumado a ouvir em qualquer lugar então é. galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou Diegão, valeu demais por vir aqui e aceitar esse convite tá bom meu caro? muito valeu obrigado mesmo.
2: pelo convite, feliz ano novo para todo mundo
1: é isso, galera. Que 2021 seja um ano muito bom para todos. E a gente se vê na próxima segunda-feira à noite. Eu sou o Diogo Band e a gente se vê logo mais. Valeu, galera!
0: Você ouviu Back to Back. Back to Back. Conteúdo colaborativo para o universo da música eletrônica. Toda segunda, 9 da noite. Com Diogo Band. Back to Back. Produto exclusivo. Be Radio. Music for all people.